0: 한국의 어떤 여자 여자분의 이야기입니다. 어머니가 그 미국 흑인 남편하고 아이를 낳았습니다. 그러니까 한국 여자분하고 흑인 남편인 거죠. 그러니까 아이가 생김새가 한국 아이랑은 좀 다르겠죠. 이제 한국에서 한국 경기도 파주에서 있었던 일입니다. 그런데 이 아이가 퇴원하기도 전에 그 미국 아버지, 미국 아버지 흑인 미국 아버지는 그냥 미국으로 가버렸어요. 그래서 엄마 혼자 이 아이를 낳았습니다. 그런데 그 위로도 셋이 더 있어요. 가족이 형제가 넷이나 있는 거죠. 이 엄마 혼자서 경기도 파주에서 혼자 일을 해가지고 아이들을 먹여 살렸습니다. 40만 원 벌었대요. 40만 원 벌어서 방값 20만 원 내고 20만 원으로 살았으니 얼마나 어렵게 살았겠습니까. 그런데 이 아이가 가난하기도 했지만 학교를 못 다녔어요. 학교를 갔는데 학교를 가니까 이뭐 흑인 아버지랑 나왔기 때문에 아이 모, 모양이 다르잖아요. 그러니까 한국에서 애들이 얼마나 많이 그 따돌림 왕따를 합니까? 애를 따돌려 가지고 학교 가면 따돌림당하고 따돌림당하고 그래 가지고 얘가 학교를 그만뒀어요. 초등학교를 그냥 그만뒀어요. 가난하기도 했지만 하도 그 친구들이 괴롭히니까 초등학교를 그만두고 이 아이가 15살이 될 때까지 8년 동안 집밖깥을안 나갔대요. 그 명절 때 친척 네집 가는 것 빼놓고는 8년 동안 집 바깥을 나가질 않았대요 사람을 안 만났다는 거죠 15살이 되는 해에 크리스마스 날 크리스마스 날 교회를 가게 됐답니다 교회를 가서 이 아이가 변화를 받았습니다 아 세상에 이런 곳이 다 있구나 시외버스를 타고 나가야지 교회를 갈수 있대요 시골이어서 시외버스 타고 교회를 가서 은혜를 받고 나서 어머니한테 어려운 부탁을 했답니다 엄마 나 교회 나가게 한, 한, 한 주에 1300원만 주세요 그게 있어야 시외버스 타고 교회 나갈 수 있어요 그래서 이 아이가 그 1300원을 받아서 왕복 시외버스비를 받아서 교회를 갔답니다 헌금할 돈도 없죠 가서 찬양을 하는데 이 아이가 찬양을 너무 잘해요 교회에서 중고등부 찬양팀을 했답니다 너무 잘해서 선생님들이 너무 예뻐서 너 공부해야지 돈 없어서 공부 못해요 돈 없어서 학원도 못 다녀요 그러니까 교회 선생님들이 하루에 한 시간씩 내가지고 과외를 시켜줬대요 얘는 하루 종일 도서관 가서 공부하고 저녁 때 교회 오면 선생님들이 한 시간씩 가르쳐줘서 이 아이가 중학교 고등학교 검정고시를 거의 만점 백점 맞고 통과를 합니다 교회에서 열심히 찬양 팀 하는데 어느 날그 CCM 가수 한 분이 오셔가지고 열심히 찬양하다가 너무 열심히 잘하는 학생이 하나 있는 것을 보고서 아너 가수해라 너 가수 하면할수 있다 내가 학원 보내줄게 너 가수해라 그래가지고 이 아이가 가수가 되었습니다 이 미셸 k p o 스타라는 아주 유명한 프로그램이죠 3년 전에 가수가 됐어요 얼마나 노래를 잘하는지 모릅니다. 그런데 저분이 그렇게 얘기를 해요. 나한테 하나님이 없으면 나한테 남은 건 하나도 없습니다. 집안에서 8년 동안 나오지 않고 살았던 나를 끌어내신 분이 하나님이십니다. 여러분 그 하나님께서 지금 우리에게 찾아오십니다. 그 하나님께 마음을 열고 우리의 상처를 내어놓고 우리의 상처를 치료받을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님께서 우리의 상처를 아십니다 라는 말씀입니다 주님께서 우리의 상처를 이미 다 알고 계십니다 자그 말씀이 우리 요한복음 4장 3절과 4절에 나옵니다 우리 같이 보겠습니다 시작 예수께서 나를 떠나 다시 갈릴리로 가셨다 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다 아멘 예수님의 활동지역은 갈릴리라는 지역이었습니다 예수님의 고향인 나사렛도 이 북쪽인 갈릴리 호수 주변에 있었던 도시였죠 예수님은 갈릴리에 계셨는데 예수님께서는 6월절이 되면 꼭 무슨 일이 있어도 어김없이 예루살렘 성전에 가셨습니다 자, 오늘 이야기는 예루살렘에 가셨다가 그 유대지역에서 다시 거꾸로 갈릴리 지역으로 올라갈 때 있었던 일입니다 여러분 그러면 지도를 한번 살펴보실까요? 지도를 보시면 예수님께서 출발하신 그 유대라는 지역이 밑에 동그라미로 되어 있습니다 자 그리고 예수님께서 가시는 목적지인 갈릴리 지역이 저쪽 북쪽에 표시가 되어 있습니다 자 여러분 그러면 여러분들이 보시기에 그 유대 지역에서 갈릴리로 가는 가장 단거리는 어디일까요? 보시는 바와 같이 화살표로 되어 있는 게 최단거리이고 지금 실제로 유대인, 실제로 이스라엘 사람들도 저 최단거리를 이용해서 왕복을 하고 있습니다. 그리고 저 길이 안전한 길이거든요. 자, 저 길을 가게 되는데 당시 유대인들은 저 길을 가지 않고 옆에 보이시는 우회로, 디투어하는 라우트가 있죠. 우회로가 있는데 저기로 갔습니다. 왜 그랬냐면 가다 보면 만나는 독특한 도시가 있기 때문입니다. 사마리아라는 곳입니다. 사마리아 사람들을 만나지 않기 위해서 바로 가면 3일 돌아가면 6일 여러분 6일은 이거 애매한 거예요 왜냐하면 조금 늦어지면 7일 되면 안식일이 걸리면 쉬어야 돼요 그러면 하루 또 걸리거든요 게다가 여러분 저 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길은 그 선한 사마리아인 이야기가 나온 것처럼 아주 강도 많이 나오고 위험한 길로 유명한 그런 곳이에요 여러분 그걸 생각하신다면 6일을 돌아가고 위험하고 강도 만나는 길인데 내가 강도 만나도 이 길로 간다. 내 바로는 안 간다. 얼마나 사마리아 사람들을 싫어했는지 이제 이해가 되십니까? 사마리아 사람들을 피하기 위해서. 여러분 왜 그랬을까요? 사마리아에 이상한 일이 있었습니다. 여러분 저 사마리아는 이스라엘이 남쪽과 북쪽으로 분단됐을 때 북쪽 이스라엘의 수도였습니다. 사마리아가 BC 722년에 이 아시리아라는 나라한테 멸망을 당합니다 아시리아라는 나라에 멸망을 당하고서 인종적으로 믹스돼 버려요 인종이 믹스돼 아주 혼혈이 돼 버리는 겁니다 그 아시리아 사람들의 정책은 점령을 하면 그곳에다 자기 민족을 다 갖다가 살게 한다 이런 정책이었거든요 사마리아에 자기 민족을 다 집어넣어서 혼혈을 시켜버렸습니다 자 그러고 나니까 유대인들이 싫어한 거죠 유대인들은 아주 정통적인 혈연 피가 섞이면 안 된다 혼혈되면 안 된다 이런 생각들을 가지고 있었기 때문에 이 유대인들은 심지어 외국인 이방인들보다 저 사마리아 사람들을 더 싫어했습니다 자기의 친척이고 친족인데 어떻게 그럴 수 있을까요 자 예수님께서는 특별한 목적을 가지고 일부러 그 길을 가십니다 유대인들은 돌아갔지만 예수님께서는 내가 이 길로 가야 된다 일부러 고집부리셔가지고 그 길로 가셨습니다. 분명히 예수님께서 무슨 계획이 있으셨기 때문에 이 길로 가신 것이 분명합니다. 계속해서 요한복음 4장 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 야곱의 우물이 거기에 있었다 예수께서 길을 가시다가 피로하셔서 우물에 앉으셨다 때는 오정쯤이었다 아멘 야곱의 우물이라는 게 사마리아에 있었습니다 아니 지금도 있습니다. 아니 있던 우물이 어디로 갔겠습니까? 우물이 그대로 있지요. 자그 우물의 모습이 이렇습니다. 자 화면에 보시는 저 모습이 야곱의 우물이라고 사마리아의 유명한 이제 성지순례할 때 가는 관광지 중에 하나입니다. 그런데 우물이 좀 독특하다고 생각하실 것입니다. 왜 독특하냐면 어, 저 우물이 집 안에 있네 왜집 안에 있냐면요. 여러분 저 우물이 원래는 밖에 있었던 우물이고 저 우물이 예수님께서 사마리아 여인을 만난 우물인데 저 우물 위에다가 교회를 지었습니다 저게 그리스, 그릭 올소더스 철치, 그리스 정교회가 지금 저기에 교회를 세워놓았습니다 야곱의 우물은 지금도 저기에 있는데 저도 저기에 갔었습니다 가면 은 정말 저 할아버지 같은 수도사 한 분이 지키고 계십니다 자 그런데 저 야곱의 우물에 갔던 시간이 성경에 보면 엣 눈이다라고 이야기합니다. 12시쯤이다. 12시쯤에 우물에 갔다. 그런데 여러분 이 이스라엘, 이 이스라엘같이 더운 나라에서는요. 이스라엘이 더울 때는 정말 덥습니다. 100도 넘어가는 건일도 아닙니다. 정말 덥거든요. 이렇게 더운 동네의 특징이 있습니다. 더운 동네에는 12시쯤 이렇게 더운 때는 밖에서 돌아다니지 않습니다. 밖에서 돌아다니지 않아요. 그런데 이 여자분은 왜이 더운 시간에 밖에서 돌아다니며 우물, 물을 기르고 있을까요? 이 12시에 물 기르러 나간다는 것은 이 지역 사람으로서는 이거 뭐 상상할 수 없는 아주 독특한 일인 것입니다. 거기서 한 여자분을 만나게 되는데 여러분, 우물가가 무슨 의미를 가지고 있는지 아세요? 여자분들한테 이 우물가는요, 그 동네 여자들을 만나는 친교하는 곳입니다. 우물가에는 물만 들어가는게 아닙니다. 예전에 우리, 우리 어머니들, 우리 할머니, 할아버지들이 그 빨래하러 갈 때, 빨래터에 갈 때요. 왜 사람들 모여있는 데 가시는지 아세요? 손은 빨래를 하지만 입은 수다를 떨어야 되거든요. 입은 수다를 떨어야 돼요. 그래서 꼭 사람들 있는 시간에, 동네 아줌마들 다 모인 시간에 가서 빨래를 합니다. 근데 빨래를 하는 건지, 속풀이를 하는 건지, 하여튼 그렇게 빨래를 하러 갔단 말이에요 그런 그런 걸 생각해 보면 이 여자분은 더 독특합니다 우물과에는 동네 사람들이 모여서 같이 이야기를 나누는 성경에도 보면 리브가가 우물에 물길을 어갔을때 해질녘에 갔다고 해요 그것도 거기에 동네 처녀들 다 모였다고 해요 그걸 생각하면 이 여자분은 더 독특한 것입니다 아니 이 여자분은 수다 떨기 싫은 걸까요? 자, 아내가 항상 전화를 길게 해서 어, 화가 난 남편이 하나 있었습니다. 아내가 전화통만 들면 한 3시간 정도는 전화기가 뜨근, 뜨근해질 때까지 예, 수다를 떠시면서 맨 마지막에 끊을 때는 어, 맞다. 못다한 얘기는 만나서 해라고 하면서 끊는 어, 그런 분이 있었습니다. 남편은 이게 항상 불만이었어요. 당신이 전화를 오래 해서 내가, 내가 받아야 될 전화를 못 받는다. 그러던 어느 날이 아내가 전화를 받았는데 그 잔소리 때문이었는지 전화를 딱 받다가 30분 만에 전화를 끊는 거예요 너무 놀라가지고 아니 어떻게 된 거냐고 했더니 아내가 이렇게 얘기했습니다 잘못 걸린 전화라고 아 대단하십니다 잘못 걸린전화를 30분 동안 그런데 이 여자분은 왜그 좋은 속풀이와 수다의 기회를 마다하는 것일까요 무엇 때문에 사람을 피해 다니고 있는 것일까요 그것을 알수 있을 만한 열쇠가 하나 나옵니다 우리 요한복음 4장 18절 말씀 같이 보겠습니다 시작 너에게는 남편이 다섯이나 있었고 지금 같이 살고 있는 자도 내 남편이 아니니 바로 말하였다 아멘 이 여자분한테 이런 비밀이 있었네요 어떤 비밀이냐면 남편이 다섯 명이 있었고 과거에 지금 살고 있는 남자가 하나 있는데 그 남자가 뭐래요 남편이 아니래요 그러면 뭡니까 동거하는 거죠 요즘 같으면 아 요즘 같으면 아유 이런 사람이 있을 수 있다 라고 생각하실 수 있겠지만 여러분 이게 여러분 이게 2000년 전이에요 2000년 전이에요 여러분 솔직히 100년 전만 해도 이런 분이 동네에 한분 계시다라고 한번 생각해 보십시오 어떨까요? 사람들이 눈치 주지 않을까요? 이상한 여자라고 손가락질 하지 않을까요? 지나가면 사람들이 수근수근 되면서 또남자바뀌었대뭐 이런 얘기 하고 있지 않을까요? 이 여자분한테는 이게 상처였습니다 아마도 이 상처 때문에 이 여자분은 사람들의 눈을 피하는 것 같습니다 여러분 상처가 있으면요 상처가 있으면 이런 얘기 있습니다 밖에서는 남자는 술 먹고 풀고 여자는 수다로 푼다 이런 얘기 있어요 상처가 있으면 사람들과 만나서 이야기를 하고 싶습니다. 그게 사실이죠. 내가 속상한 일 있으면 사람들을 만나서 이야기, 이야기하고 싶어요. 그런데 상처가 정말 깊으면 그때는 두문불출이라고 하죠. 문 바깥을 나가고 싶지가 않아요. 사람을 만나는 게 무서워요. 사람이 그렇게 무서워요. 사람이 수군대는 게 그렇게 무섭고 다 나보고 얘기하는 것 같고 다 나한테 손가락질하는 것 같아요. 제가 아는 목사님 한 분이 계신데 이분이 큰 마음의 상처가 있어요. 이 목회를 하셨는데 목회를 하시다가 잘못 되셔가지고 이 교회가 교회가 완전히 없어져 버린 거예요. 교회가 완전히 문을 닫고 없어져 버려요. 이게 그분한테 너무 큰 상처예요. 제 동기생 목사님이신데 그 이후로는 친했는데 연락을 해도 연락을 받지도 않고 동기 모임이 있다고 해서 나오라고 해도 나오지 않고 몇 년이 지나도 이 마음의 상처가 치료가 되지 가 않는 거예요. 여러분 이럴 때 해야 될 일이 있습니다. 사람으로 상처 치료되지 않는 상처는 주님께 가지고 나와야 합니다. 여러분 아까 처음에 소개했던 그 여자분 우리 이 미셸이라는 청년 지금 22살 청년인데 그 청년이 어떻게 자신의 상처를 회복했나 한번 보십시오. 그가 사람을 만났을 때는 오히려 상처가 왔지만 그가 주님을 만났을 때내 모든 상처를 아시는 주님께 나아갔을 때는 그 상처가 치료되더라는 겁니다 여러분이 가지고 계신 상처가 무엇입니까? 저는 몰라요 그렇지만 주님은 지금 알고 계십니다 여러분이 가지고 있는 그 마음의 상처를 주님께 가지고 나와서 치료받을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마음의 예배를 드리라 라는 말씀입니다 마음의 예배를 드리라 여러분 예배에서 제일 중요한 게 무엇일까요? 오늘 성가대가 찬양을 참 잘했습니다. 여러분 그런데 예배에 정말 중요한 게 좋은 반주자와 좋은 찬양대가 서는 것 좋은 성가대가 서는 것일까요? 여러분 그런 것 같지 않습니다. 정말 아름다운 예배, 정말 최고의 예배는 여러분 내 마음으로부터 시작한다는 것입니다. 내가 앉아있는 의자가 얼마나 편한지 내 앞에 서있는 목사님이 얼마나 유명한 목사님인지 여러분 이게 중요한 게 아닙니다 제 경험을 보면 그래요 제 경험에 제 평생에 가장 최고의 예배는 제가 훈련소 들어가서 처음 갔던 그 예배 3주 동안 교회 못 가고 있다가 4주째 나가서 드렸던 그 예배 여러분 그 예배 제가 어떻게 드렸는지 아세요? 성가대? 없어요 반주요? 그 남자 사병인데 피아노를 그렇게 치는 사람도 있더라고요 군인식으로 전혀 은혜 받을 만한 상황이 아니었는데 저는 그날 최고의 예배 눈물의 예배를 드렸습니다 그 이유는 그건 제 마음의 예배였거든요 제 마음의 예배 여러분 몸의 예배가 있고 마음의 예배가 있습니다 몸의 예배는 뭐냐면요 내 몸이 예배당에 정해진 시간에 와서 앉아 있는 거예요 여러분 그게 몸의 예배예요 그런데 여러분 몸의 예배라고 마음의 예배를 드리는 건 아니에요 여러분 마음은 혹시 지금 마음은 다른 곳에 가 계신 분 계십니까? 내 마음은 구천을 떠돌고 계신 분 그런 분 계십니까? 여러분 몸은 당연히 이 시간 이 자리에 있어야 돼요 그런데 정말 드려야 될 예배는 우리 마음의 예배라는 것입니다 오늘 여러분 몸의 예배가 아니라 마음의 예배 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 이 사마리아 여인이 계속해서 예수님과 대화를 이어갑니다 물 얘기로 시작하다가 갑자기 예배 얘기로 바뀌어요 여러분 물하고 예배하고 연결이 됩니까? 안 돼요. 이 여자분이 지금 말을 하고 싶은 거예요. 이렇게 말하고 싶은 분이 어떻게 동네 사람 피해서 12시에 물길이로 오셨나 정말 알 수가 없습니다. 참느라고 정말 힘들었을 것 같아요. 예배의 장소를 이야기를 하고 있습니다. 여러분들도 아시다시피 이스라엘이 하나였습니다. 그런데 솔로몬이 잘못해서 솔로몬의 아들 때 나라가 둘로 나뉩니다. 북이스라엘하고 남유다로 나뉘어요. 자 북이스라엘이 훨씬 더 살기 좋은 곳이었습니다 왜냐하면 남유다는 밑으로 사막이고 산이에요 농사짓기 힘든 곳이고요 비도 잘안 오고 북쪽으로 북이스라엘은 그쪽은 평야지 되고 곡창이 많아서 충분히 먹고 살수 있는 그리고 갈리호수라는 정말 엄청난 호수가 있거든요 자북이스라엘 훨씬 살기 좋은 곳이었습니다 자 그런데 북이스라엘에 딱 하나 부족한 게 있었는데 성전이 없었어요 그러니 사람들이 예배드리러 자꾸 남유다로 가는 겁니다. 예루살렘으로, 예루살렘 성전으로. 게다가 문제는 문제는 가면서 그냥 갑니까? 예물 헌금을 가지고 가잖아요. 즉북 이스라엘의 재산이 남유다로 흘러 들어가고 있는 거예요. 이걸 북 이스라엘의 왕이었던 여로보암이 참지 못합니다. 그래서 베델에다가 산당을 짓습니다. 남유다로 가지 말라고 예루살렘 가지 말라고 여기서 그냥 예배 드리라고 여기는 하나님한테도 드릴 수 있고 우상한테도 할수 있는 종합예배 시설이라고 그래서 베들레다 산당을 만듭니다 자 그래서 이게 종교적으로 갈리기 시작해요 또한 이바벨론에 포로로 붙잡혀갔지 않았습니까 BC 586년에 그리고 나서 바벨론에서 돌아온 사람들이 예루살렘에다가 무너진 성전을 다시 짓습니다 그런데 이 성전을 지을 때 사마리아 사람들이 와가지고 우리도 좀 같이 껴줘 라고 했는데 유대인들이 매몰차게 끊어버려요 너희들하고는 안해 너희들은 혼혈됐잖아 너희들은 우리 민족 아니야 안해라고 끊어버립니다 자 그러자 사마리아 사람들은 어쩔 수 없이 수도인 사마리아에다가 우리도 우리 자신의 템플 성전을 지어야겠다 라고 해서 여러분 그리심산 그리심산에다가 성전을 짓습니다 자기 나름대로 성전을 지어요 그 성전터가 얼마 전에 발굴되어서 고고학적으로 큰 이슈가 됐던 적이 있습니다 이 여인이 이 감정을 끌어내서 예수님께 다시 이야기를 시작합니다 우리 계속해서 20절 말씀 같이 봅니다 시작 우리 조상은 이 산에서 예배를 드렸는데 선생님 네 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다 아멘 여러분 이게 대화 같습니까 시비 같습니까 여러분 이건 대화가 아니고 시비입니다 민족적으로 당신네들은 예루살렘에 성전이 있다고 하고 우리는 그리심산에 있는데 어떤 게 옳소 이게 어떻게 답이 나오는 얘기입니까 이거 싸움하자는 얘기지 이건 답이 안 나오는 감정 싸움입니다 즉이 여자분은 예수님과 대화를 하고 있지만 이 대화를 하고 있는 게 아니라 지금 싸우고 싶은 겁니다 싸우고 싶은 거예요 이 마음의 상처가 많으니까 그 상처로 쏴아붙이고 싶은 거예요. 예수님께서 이 일을 어떻게 풀어나가실까요? 우리 계속해서 21절 같이 봅니다. 시작! 예수께서 말씀하셨다. 여자여 내 말을 믿어라. 너희가 아버지께 이 산에 예배드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다. 아멘. 이산이함은 아까 말씀드린 그리심산입니다. 그리심산. 자, 그리심산에서 예배를 드리는데 어디가 맞냐라는 이 여자분의 질문에 예수님의 말씀은 지금은 그렇지 않은데 이럴 때가 올 것이다 어떤 때냐면요 예루살렘 성전에서 예배를 드린다 그리심산에서 예배를 드린다 하지 않고 다른 어떤 곳에서 예배드려도 되는 날이 온다 이게 무슨 날일까요? 여러분 이게 신약의 교회입니다 교회가 세워져서 그리심산이 아니라 예루살렘이 아니라 어느 곳에서나 하나님 앞에 여러분의 가정에서도 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 그런 날이 온다 여러분 구약을 생각하면 이건 상상도 못할 일입니다 예루살렘 성전 안인 어디서 예배를 드려요 그런데 여러분 지금 우리가 마음만 먹으면 여러분의 가정이 교회가 될 수가 있고 여러분의 직장이 교회가 될수 있지 않습니까 그럴 날이 올 것이다 라고 예수님께서 예언하고 계신 것입니다 그리고 계속해서 말씀을 이어가십니다. 아주 유명한 말씀입니다. 요한복음 4장 24절 읽습니다. 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 아멘 하나님은 영이시기 때문에 여러분 영이라는 건 무엇입니까? 몸은요 영의 반대는 몸인데 몸은요 어떤 장소를 차지해요 그리고 어떤 시간에 있어요 여러분 제 몸이 지금 여기 있습니다. 그런데 제 몸이 여기 영원히 있을까요? 아니죠. 언젠간 저도 죽어서 하늘나라 가겠죠. 몸은 시간과 공간이 있어야지 존재합니다. 그런데 영은 다릅니다. 저 얘기가 뭡니까? 하나님이 영이시다. 하나님은 어디나 계시다. 예배 시간만 계신 게 아니라 어느 시간이나 계신다. 예배당 성전에만 계신 게 아니라 어느 곳에나 계신다. 하나님은 영이시다. 그러므로 예배하는 자는 어떻게 해야 되냐고요? 예배하는 자는 예배당에 시간 맞춰서 몸만 오는 것이 아니라 예배드리는 자는 똑같이 영과 진리로 예배해야 된다. 우리의 영혼이 주님 바라봐야 된다. 예배 시간이 있고 예배 시간 아닌 시간이 있는 게 아니라 항상 주님 앞에 예배드리는 마음으로 살아야 한다는 라 것입니다. 여러분 지금 여러분들이 드리는 예배가 몸의 예배입니까? 마음의 예배입니까? 설마 지금 몸만 여기 앉아계시고 마음은 지금 세상을 떠돌고 계십니까? 안됩니다 여러분 몸과 마음이 주님을 향해야 합니다 우리들의 드리는 예배가 몸과 마음의 예배가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님을 믿으면 변해야 한다 라는 말씀입니다 여러분 예수님 믿고 기독교인이 되고 바뀌신 게 무엇이 있습니까 여러분 바뀌신 게 없다면 여러분들은 예수님을 제대로 믿고 계신 것이 아닙니다 예수님을 믿으면 변화됩니다 여러분 한국을 한번 볼까요 우리가 조선시대였습니다 그때 선교사님들이 들어오셨어요 그리고서 크리스찬들이 변화됐습니까 바뀌었습니다 크리스찬들이 많아지면서 조선이라는 사회가 변화됐습니까 여러분 변화됐습니다. 엄청나게 바뀌었습니다. 엄청나게 바뀌었어요. 기독교가 들어가면 그 나라가 바뀝니다. 북한이 기독교인들 그렇게 싫어하는 이유가 기독교인 들어오면 바뀌기 때문에 그렇습니다. 기독교인 들어가면 바뀌어요. 여러분 중국이 엄청나게 바뀌어가고 있죠. 왜 바뀝니까? 중국의 크리스찬이 지금 전 세계에서 가장 빠른 속도로 늘어나고 있답니다. 기독교인들이 들어가면 나라가 바뀝니다. 사람이 바뀝니다. 1897년 초에 있었던 일입니다 아펜젤러 선교사님 아시죠? 여러분 언더우드 아펜젤러 선교사님 감리교 최초로 한국의 선교사님으로 들어오신 선교사님이십니다 이분이 들어오셔서 신문을 내셨어요 대한 그리스도 회보라는 신문을 내셨는데 여러분 미국 사람들이 정말 대단합니다 100년도 넘었는데 신문을 내고요 그 신문을 본국으로 보내요 제가 저희 대학교 제가 다니는 학교 도서관에서 깜짝 놀랐습니다 제 학교 도서관에서 뭘 봤냐면 구석에 아주 먼지 쌓이고 냄새 나는 문서들이 있는데 보니까요 그게 이때 만들어진 한국 신문이에요 교회 신문 그게 수북이 쌓여 있어요 그걸 보면서 이야 정말 미국 사람들 대단하다 이걸 만들고 본국으로 보내서 보관하고 있어요 한국엔 없는데 대단합니다 자, 그 신문에 나온 이야기 하나입니다 조선 말기에 관료들의 부패가 하늘을 찌를 듯해서 공직에 오르려고 하면 무조건 뇌물을 갖다가 바쳐야됐다고 합니다 뇌물을 무조건 관리의 마음으로 재판을 받으려면 무조건 뇌물을 갖다 바쳐야 됐대요 그 뇌물로 공직자들은 아주 부우하게 살았다고 라 합니다 그런데 어느 지방에 발령된 공직자의 이야기입니다. 그 공직자가 내가 그 지역은 안 가겠다. 못 가겠다라고 버텼다는 거예요. 그 버틴 이유가 무엇인 지 아십니까? 그 동네에는 교회가 있고 예수쟁이가 많습니다. 그래서 못 갑니다. 라고 했대. 예수쟁이들은 뇌물을 안 갖다 바친다고. 안 갖다 바칠 뿐 아니라 바치는 걸 보면 신고한다고. 예수쟁이들은 정직해서 나는 그 동네 가기 싫다고. 감은 청렴하게 살아야 돼서 못 가겠다고. 이런 내용이 이 신문에 읽습니다. 여러분 예수 믿으면 변화되어야 합니다. 우리 조상들이 그렇게 살았어요. 여러분 우리들이 우리 신앙의 조상들 부끄럽지 않게 해야 되겠습니다. 이 사마리아 여인이 예수님 만나고 변했습니다. 그 모습이 28절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작 그 여자는 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 말하였다. 아멘 물동이를 버려두고 저는 이말의 은혜를 받았습니다 이말의 은혜를 받았어요 아까 말씀드린 그 야곱의 우물에 두레박이 없습니다 예수님께서 물좀 주세요 라고 했던 이유가 두레박이 없어서입니다 예수님께서 너에게 생명의 물을 주겠다라고 하니까 이 여자분이 제일 먼저 따진 말이 두레박도 없으면서 이거였습니다 우물에 두레박이 없는 이유는 뭘까요? 동네 사람들 왜 두레박 갖고 와서 물떠갔을까요? 둠은 없어지니까 여러분 물동이를 우물가에다가 냅두고 가면 저물동이 없어질까요 안 없어질까요? 없어지겠죠 두레박도 없어지는 판에 물동이가왜안 없어지겠어요 그런데 이 여자분의 최고의 사명 나이 더운 시간에 물들어가야 돼이 사명을 잊어버립니다 그리고 주님께서 주신 사명 미션을 받습니다 이거 전해야 돼 이거 전해야 돼. 그리고 동네로 뛰어들어가요. 여러분, 이 여자분이 지금 사람 눈 피해서 12시에 물들어온 거잖아요. 그땀 뻘뻘 흐르는 12시에. 그런데 이 여자분이 주님을 만나고서 그의 상처가 치료되고 나니까 여러분, 이 여자분이 자기 물동이를 집어 던지고 펄펄 뛰어서 동네로 들어가서 사람들 만나러 다닙니다. 그 두려웠고 무서웠던 사람들. 여러분 이 여자분의 마음의 상처를 주님께서 치료해 주신 것입니다. 이 마음의 상처가 있는 사람들은 다른 사람들의 시선을 그렇게 신경 쓰고 의식합니다. 사마리아 여인은 크게 그게 상처였습니다. 그게 상처. 그런데 주님 만나고 나니까 그게 치료가 되었습니다. 그래서 물동이를 내려놓고 동네로 뛰어갑니다. 여러분 이런 기적이 우리에게도 있어야겠습니다. 여러분의 상처는 무엇입니까? 주님 앞에 내어놓으시고 치료받을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다